0: Buenas noches a todos. Ahí Una disculpa, eh, bueno ya no es una disculpa, es una eh, un problema que tenemos aquí con esta eh, aplicación, pero bueno, no se apuren. Tardo o temprano empezará desde la estación y pues bueno, gracias por acompañarnos. Qué bueno que estén eh, otro eh, domingo más por acá, sobre todo porque el día de hoy tenemos bastante material y no lo digo yo, créanme, ya vi lo que viene, ustedes no lo saben, pero vamos a estar hablando el día de hoy de la tercera parte de los Tigres del Norte. Mi nombre es Arturo Hernández Fuentes. Eh, y, bueno, eh, saludo a todos los que están por acá, los colaboradores y amigos que hacen posible eh, las secciones de este programa, como lo es el maestro David Martínez, eh, en su sección la Torre de Babel, también a la maestra Alejandra Romo, eh, que nos trae el lente del arte, y nuestra amiga Rosia Almaraz, que este, nos trae su poesía viva, y pues bueno, yo aquí les traigo más que otra cosa, pues estar hablando de música y de todo, eh, yo sé que a ustedes les gusta eh, estar, no sé, pasándose el domingo en la tranquilidad de su hogar, como ahora eh, eh, lo estamos, por eh, la cuarentena, entonces no se ponen, esto es eh, momentáneo, esperemos, ya la productora este, traerá novedades sobre eso, creo que también está ahí buscando una vacuna de, de investigaciones eh, de desde la estación. No, no se crean, vamos a traer este, noticias cuando sepamos algo en concreto, no sé si ustedes... Eh, que <ríe> ah, bueno, dice ahí, saludos a la banda. Miren, Alejandro Romo dice, buenas noches a todos, eh, buenas noches, eh, Chirregio 58 dice, aquí estoy, y no me voy, excelente, y qué bueno que no se van porque, créanme, eh, el día de hoy tenemos mucho material y no solamente eh, de los Tigres del Norte y las secciones de nuestros compañeros, sino eh, otras eh, tantas más. Eh, ¿Quién dice acá? Jair Muñoz, buenas noches y buenas vibras. Saludos, saludos Jair, desde donde nos estés viendo, escuchando. Eh, un abrazo para todos. Qué bueno que están eh, por acá otra emisión más, es la número 23. Y eh, los que nos están escuchando en Spotify, bueno, probablemente nos van a estar escuchando en noviembre, porque estamos eh, con dos eh, emisiones, eh, ¿cómo diré?, atrasadas en Spotify, y, eh, y bueno, no, la verdad, estamos algo preocupados con esta eh, pandemia, pero bueno, ustedes saben, los mexicanos lo tomamos con humor siempre, eh, pero pues sí, ahorita en este momento... Eh, yo quisiera mandarles un fuerte abrazo a todos los doctores que están haciendo posible eh, que salgamos a, eh, adelante, porque ellos sí son los que están ahí dando la cara por esto, y les recomendamos a los eh, compañeros que eh, salen innecesariamente uh, por la ciudad pues bueno, que piensen un poco también en las familias de ellos y bueno, pues bueno ya para tampoco estar este Digamos que eh, haciendo un, un tema eh, de COVID, que si sí, no, a lo, a lo mejor cuando tengamos noticias ya más eh, alentadoras, pues lo podremos hacer. Esperemos que en un futuro voltear a ver en este momento de la historia, porque bueno, eh, la verdad nos ha tocado este año vivir cosas que eh, en lo particular pues no nos esperamos nadie ¿eh? y eh, pues bueno, es, es fuerte para todos los eh, los que se han ido porque pues, digo es es complicado eh, y pues no sabemos no sabemos qué va a pasar en un futuro pero espero que todos los que nos escuchan al igual que sus familiares estén con bien y se sigan cuidando no hay que eh, como quien dice hacer menos a esta enfermedad a este virus porque eh, hablando de enfermedades, pues los que tienen alguna enfermedad crónica, les recordamos que deben de cuidarse extra. Y si nosotros tenemos a una persona que tenga una enfermedad eh, crónica, pues hay que cuidarle el triple. Entonces, este un fuerte abrazo para todos ellos que, pues bueno, está, esperemos que esto eh, sirva en un futuro para cuidarnos mejor. ¿verdad? Y, pues bueno... ¿Qué más vamos a tener aparte de estar aquí hablando con ustedes? Vamos a tener el día de hoy eh, el idioma alemán. Este, dice, felicitaciones Arturo desde San Rafael, Mendoza, Argentina. Un fuerte abrazo, Oscar eh, Teruel. Ay, disculpen el close-up porque este, no les llego <ríe> sin los lentes. Un eh, abrazo a todos los amigos. Eh, de Argentina, qué bueno que se están dando la vuelta por acá que nos escuchan, saludos a todos los países que nos escuchan en Spotify, qué bueno que eh, les está gustando el contenido y pues vamos, esperamos traerles un poco más, el día de hoy vamos a, a escuchar eh, algunas canciones, bueno no vamos a escuchar unas canciones, vamos a hablar de algunas canciones de los Tigres del Norte, pero eh, vamos a dar información de esas canciones, entre ellas eh, bueno, no les voy a adelantar. Mejor vamos a empezar de una vez para eh, ya no, ya les hice esperar suficiente. Creo que eh, debemos de irnos rápidamente con nuestra amiga Rosy Almaraz, eh, que nos trae un una material de Mario Benedetti. Entonces, eh, si usted le gusta Mario Benedetti, vamos a, a ver eh, la siguiente sección, que es con nuestra amiga, como les había dicho. Y almaraz. Nada más que es raro porque no se quiere poner la imagen Les digo, hemos estado batallando un poco eh, con esto Ahí está, se tardó un poco, como que vamos eh, atrasados o Se en cuenta que aquí estoy trabajando con eh, la aplicación StreamYard Que ha resultado bastante eficiente Pero este, estamos eh, de repente como que adaptándonos a usarla por, por el celular Ya que la computadora es un poco lenta Así que los amigos que usen StreamYard Dense una oportunidad de transmitir por celular porque es más rápido creo, bueno, bueno depende de la computadora que tengas, eh, acá la productora tiene una eh, computadora de 1984, entonces eh, por ahí hay algunas fallas ¿verdad? pero no se puren afortunadamente hay un celular bueno y este está haciendo miren, tenemos una cortina es un telón del tamaño como de 10 metros que protege y ahí se ve, miren. bueno, ok ahí está ¿En qué nos estábamos? ¿En qué estábamos? Estábamos en lo de Rosy Almaraz, ok, vamos a irnos rápidamente con nuestra amiga Rosy Almaraz, espero que eh, les guste la poesía y le den una oportunidad a estos también grandes autores, eh, si no los conocen, que okay, a veces es, es este, los jóvenes que nos ven, ya me siento como que si fuera de la edad quién sabe cuál, Este, los jóvenes que nos ven, escuchen a Mario Benedetti, y bueno, ¿qué más? Eh, ¿Qué mejor? Perdón que escucharlo en voz de Rosy Almaraz, y recuerden seguir a nuestra amiga Rosy Almaraz en Poesía Viva, búsquenla en Facebook como eh, Rosy Almaraz, Poesía Viva Rosy le escriben con doble S y eh, la Y, sí, porque después la andan buscando y con otra pero bueno, regresamos en unos momentos más
1: De Mario Benedetti Porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, coraza. Porque eres mía, porque no eres mía. Porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela, como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga, y no.
0: Y bueno, pues como vieron ahí, eh, tenemos eh, la poesía de eh, Mario Benedetti en voz de Rocío Almaraz. Espero que les haya gustado. Y pues así como para empezar a adelantar los que nos han estado esperando y para si es que se duermen temprano y eh, vinieron aquí eh, a ver esta gustada sección que se llama El Lente del Arte. Pues bueno, antes de pasar a ella quisiera comentarles que eh, la maestra Alejandra Romo nos mandó aquí eh, unas imágenes de los cursos y déjenme... No sé si las voy a cansar a leer, está la letra algo pequeña, pero las pueden encontrar en desde la estación. Eh, y sobre esto, a ver, déjenme ver si la puedo ver aquí en el celular, porque estamos eh, prácticamente en vivo y creo que la letra es un poco pequeña, pero eh, es efectiva si ustedes le sacan ahí o se van a la página desde la estación, como vemos ahí, es un, quiero aquí abrirlo nada más que no se puede. Ah, por lo pronto les eh, comento que la próxima semana vamos a tener eh, una pequeña sorpresa. Miren, aquí dice el docente y la cultura. Bueno, esto eh, eh, para que lo vayan a buscar en Nanaj, ahí les va otra imagen para que les estén dando una revisada. El otro se llama mmm, la creatividad. ¿Dónde está? Ok, es que aquí, como va diferido una imagen del en vivo, bueno, dice la creatividad. A ver, ayúdame productora. ¿Dentro dentro del arte, dice? La creatividad dentro del arte. Bueno, no no me, no me puedo ayudar la productora porque anda muy ocupada ya con los cables. Entonces, bueno, este es otro. Escribe, es que, bueno. Ah, la, en la creatividad dentro de mí. Muy bien, es que no le entendía las señas de la productora, entonces está algo complicado ver eso. Eh, el que sigue es, a ver, vamos a ver, espero que les, eh, como les digo, estos, estas imágenes las pueden encontrar en, desde la estación y también en Naná. No alcanzo a ver el, eh, para los que no alcanzan a ver esto, pueden, uh, pueden checarlos en Naná. El otro se llama, ahorita la directora va, la productora va a darme el, el nombre. Pero bueno, hay uno más aparte de este, que es el de acá. Ahí va. Mujeres muralistas. Por si ustedes quieren eh, más información de esto, vayan directamente a la página que nuestra amiga Alejandra Romo nos eh, está proporcionando ahí en la NAC oficial saludos a también a nuestro, nuestra amiga María Delgado Saleta que siempre nos está apoyando ahí en Facebook desde antes de tener este eh, podcast, digamos y pues bueno ¿qué más? Eh, hay uno, uno más por si les interesa también eh, este como les digo pues no hay nada mejor que aprender el, el, de diferentes temas de diferentes temas de diferentes temas eh, ahí parezco remix, disculpen y llámenle ok, este último es el módulo 1 de los primeros pobladores eh, a la fundación del reino eh, bueno, ahí les comento un poquito de que bueno, aquí que la, la productora me tomó todo <risa> pero bueno, es que andaba tratando de ayudarme, pero creo que no resultó, no, es que Ahí va. <risa> Ahí si sí vieron algo, como que se cayó todo. este, No se sé eh, apuren. Fue un poco de humor involuntario, digamos. <risa> y pues eso es todo. Vamos a, a irnos con eh, esta sección de La Maestra y les eh, recomendamos que visiten la página de Nana porque la verdad son temas muy interesantes y yo creo que no se los deben de perder. Pero antes de irnos, ¿de qué va a hablar hoy la maestra Alejandra Romo en su sección? Bueno, ahí les va. Se los va a leer para los que nos escuchan, únicamente eh, trae un tema sobre y aquí me tapó un poquito, es María Izquierdo, es defensora de eh, la presencia femenina en el arte, entonces escúchenlo, y eh, pues bueno, si quieren saber más de estos temas, no se pierdan eh, las cápsulas de la maestra Alejandra Romo, y no se pierdan desde la estación, aparte entren a eh, Nanaj Oficial, enseguida regresamos.
2: Bienvenidos a una nueva cápsula de Lente del Arte. Mi nombre es Alejandra Romo y es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada emisión del programa desde la estación. En esta ocasión hablaremos de María Izquierdo, reconocida como una defensora de la presencia femenina en el arte. Entre sus actividades favoritas estaba el leer o visitar los museos, podía permanecer por horas en ellos. Le gustaba ver cómo se mezclaban los colores, las diferentes figuras que usaban los pintores para que parecieran árboles, sandías o personas. Durante su infancia, María vivió con sus abuelos. Ellos estaban muy interesados en que aprendiera todo lo relacionado con el mundo del arte. Así que cuando tuvo la edad suficiente, la animaron para que comenzara a pintar, con lo que años más tarde entraría a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Dentro de la Escuela Nacional de Bellas Artes, María Izquierdo tuvo a dos grandes maestros, Diego Rivera, que siempre hablaba muy bien de sus cuadros, y Rufino Tamayo, con el que desarrolló su estilo tan característico para la plástica. Aparte de ser reconocida como una de las mujeres mexicanas más importantes dentro de la historia del arte, María Izquierdo también fue una gran defensora del feminismo. Empezó a apoyar a las feministas con su trabajo a través de pintar algunos carteles con los que solían salir a la calle a protestar. Esto lo reflejaba en sus obras, ya que en la mayoría de ellas las protagonistas eran las mujeres. Esto lo hacía para que toda la gente viera el poder de la mujer. María decía que el arte debía de tener un objetivo y más el arte mexicano. Ella decía que puede cambiar tu forma de pensar. Por mucho tiempo, su arte no fue reconocido en México, mas sin embargo, fuera de México, fue una de las artistas más reconocidas a nivel internacional. Incluso llegó a presentar su obra en el Museo Metropolitano del Arte en Nueva York. Las pinturas de María Izquierdo son apreciadas en todo el mundo por sus colores brillantes y sus temas surrealistas. Su tema principal fue la mujer como el símbolo de fortaleza, lo cual era poco común en su época. Murió en la Ciudad de México en 1955 y sus restos se encuentran enterrados en la Rotonda de las Personas Ilustres. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada domingo en el programa desde la estación. Les recordamos nuestros canales oficiales y también las promociones que tenemos para el diplomado y los talleres. Nos vemos hasta la próxima emisión.
0: Y bueno, aquí si ven mis manos por este lado y gracias a la maestra Alejandra Romo y como les digo, recuerden eh este, entrará a su página, ay disculpen porque tengo que volver a acomodar la cámara lo vamos a hacer en vivo, para que vean que no hay problema y eh, ya, finalmente creo bueno, eh, ahí son un poco de problema, pero eh, afortunadamente los que están en Spotify no tienen que estar aquí, eh, creo que ya estamos bien ¿sí? Eh, bueno, ¿qué podemos hacer para apoyar el arte y las personas que lo difunden? pues bueno, entrar a la NAG oficial y como les comentaba, ir eh, darle su like, compartir y eh, si a lo mejor a nosotros no nos interesa mucho los temas, pues bueno a lo mejor probablemente a algunos de nuestros contactos eh, les interese entrar a estos eh, diplomados y cursos también que está manejando, pues bueno, así que compártelo y ayúdenos a difundir todo, eh, toda esta información eh, y aquí saludamos al Richie Ok, saludos Richie, buenas noches. Dice Alejandra Romo, eh, si quieres tomar el diplomado, la promoción será mil por los seis módulos. Si quieres tomar talleres, la promoción será 2 por 550 cincuenta. Ok, así que aprovechen esto eh, siempre y cuando mencionen que lo vieron en, desde la estación. Y créanme, no se van a repetir, la verdad, eh, estos eh, talleres y diplomados son de eh, gran calidad, esperemos que ustedes lo aprovechen, y bueno, hablando de aprovechar, aprovecho el día de hoy para mandarle un saludo a toda la banda ahí de Claudia Flores, que tuvieron su primer aniversario, o están por tenerlo, no recuerdo, eh, pero lo que sí estoy seguro es que eh, les mandamos un saludo en esta, como quien dice, en, esta, en este mes de aniversarios, eh, un abrazo fuerte para los amigos de Taller 21 eh, que a, al parecer ahí este, la productora mandó un, unas un, unas cuantas letras así que este, si quieren escuchar material, también yo ahí hice alguna aparición alguna vez pero eh, les recomendamos que vayan y escuchen a toda la gente de Taller 21, han estado eh, participando muy activamente este, si no los han visto como les comento busquen Taller 21 y eh, escúchenlos y compartanlos. creo yo salen los martes eh, por la noche ahí les debo la hora, pero creo que entre las 10 de la noche por ahí, pero no quiero fallarles así que búsquenlos los martes, busquen su página Taller 21 y un abrazo fuerte a Claudia y a toda la banda de Taller 21 y aprovechando eh, vamos a irnos eh, a lo que sigue, que viene siendo el maestro David Martínez, ¿qué nos trae el día de hoy David Martínez? Bueno, nos trae algo muy, eh, como les comentaré, muy interesante. Estos datos, y escúchenlo bien, a mí me gusta porque me remonta a mi época de adolescencia, o sea, hace como unos 30 años o 40. Y este, cuando me gustaba ver, no sé si ustedes eh, estén al igual que yo, que ves cosas interesantes de pura casualidad. Entonces, si ustedes están escuchándonos de pura casualidad, van a escuchar cosas muy interesantes del idioma alemán. Y no nada más del idioma alemán. Eh, vamos a escuchar a nuestro eh, compañero y amigo y colaborador, David Martínez. Que nos cuente más a fondo, para yo no estarla regando aquí, dice la productora que ya pasamos a video. Entonces, eh, disfruten, esperemos que les guste, al igual que eh, el ente del arte, que recuerden, y les insisto, vayan a Nanaj Oficial y compartan y denle like a su página para poder seguir teniendo una, una, pues una buena cantidad. Digo, siempre, como decía yo en las lecturas cuando estábamos en vivo, pues si compartimos memes. ¿por qué no compartir cultura? ¿por qué no compartir poesía? ¿por qué no compartir arte? ¿no? entonces es este, la oportunidad y a lo mejor este eh, resulta ser que encuentra personas que también le gusten los mismos que a eh, ustedes y nos vamos haciendo más eh, eh, seguidores no de, de, desde la estación, sino seguidores del arte en cualquiera de sus formas pero, hablando de estas formas, pues vámonos de una vez a la Torre de Babel con nuestro buen amigo David Martínez
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a esta cápsula cultural de la Torre de Babel. Me da mucho gusto de vuelta que estén conmigo. Espero que el programa de hoy les resulte muy interesante y muy provechoso. Gracias. Esta citación que se atribuye a Einstein... Eh, la hizo dentro de un contexto científico, obviamente dentro de lo que es la explicación de la teoría de la relatividad y sobre todas las cuestiones de qué había antes y qué había después eh, de cuando se formó el universo. Entonces él decía de una manera muy inteligente que Dios no jugaba los dados, que Dios tenía previsto cada cosa para que fuera sucediendo de acuerdo a... Un, por así decirlo, secuencia bien establecida de eventos que nos condujeron a la creación del universo y de todas las leyes físicas eh, relativas a lo que es esto. Sin embargo, en esta ocasión, eh, yo lo tomo dentro de un contexto más lingüístico y verdaderamente esta frase resume lo que es el alemán. En alemán no hay nada dejado al azar. El alemán es un idioma que a priori puede parecer complicado y difícil, sin embargo, es un idioma que está perfectamente definido, estructurado y organizado. Vamos a ver entonces algunas particularidades del idioma, el por qué resulta difícil el eh, hablarlo y posteriormente vamos a ver algo que es muy interesante sobre por qué el alemán es un idioma tan importante hoy en día. Deutsche Sprache, Schwere Sprache. Esto quiere decir lengua alemana, lengua difícil. Y verdaderamente lo es. El alemán hoy en día es el idioma más hablado en lo que es Europa como lengua nativa. Tiene alrededor de 115 millones de gentes que lo hablan. Eh, lo cual en lo que es la Europa continental, supera a lo que es el francés y el inglés. Sin embargo, y algo que es muy curioso, es que en realidad es extraordinariamente diversificado la manera en que se habla el alemán dentro de lo que es el contexto europeo. Para empezar, podemos decir que Alemania tiene 21 dialectos, y estos dialectos todavía se hablan, todavía se utilizan. Además, por la manera en que tienen su acento y está estructurado, podemos distinguir dos regiones de influencia lingüística muy grandes, lo que es eh, la parte de la Alta Alemania y la Baja Alemania, que es lo que da el concepto de lo que es Hochdeutsch y Plattdeutsch. Esto de alto y bajo no tiene que ver con una situación de estatus sino simplemente con una característica geográfica, topológica del terreno. La Alta Alemania es lo que está en el sur de Alemania y que corresponde precisamente a donde están los Alpes. La Baja Alemania es la parte del norte, la parte que está cerca precisamente del Mar del Norte y que es una área por lo general muy plana, muy llana, que inclusive se prolonga hasta lo que es los Países Bajos. Entonces, esa es básicamente la situación. Además, el alemán no solamente se habla en Alemania. Se habla en Suiza, se habla en Austria, se habla en Liechtenstein como lengua oficial, pero aparte en Bélgica también se habla como un tercer idioma. Y para complicar un poquito las cosas, en todas partes hay dialectos, aparte de lo que sería, digamos, el alemán estándar. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo le hacen? ¿O qué pasó para que ahorita uno pueda aprender alemán y viajar por toda Alemania, Suiza o Austria y le puedan entender a uno? Bueno, vamos a ver que en la historia de Alemania hubo un evento que unificó, que hizo que toda esta amalgama de dialectos y de maneras de decir las cosas... se hiciera una sola, que es lo que conocemos como el alemán estándar que también se le llama Hochdeutsch, ¿Ok? Vamos a verla. En 1522, Martín Lutero publica su primera Biblia. Es una Biblia escrita completamente en alemán, y es una Biblia donde él expresa su pensamiento, su reforma, lo que es la oposición hacia la Iglesia de Roma. En ese momento toda Alemania estaba expectante, estaba esperando poder leer esa Biblia y obviamente Martín Lutero pensó en términos de cómo voy a escribir una Biblia que pueda tener una gran divulgación, que pueda ser entendida por la mayor parte de la gente y en la que ningún alemán tenga problema para poder leerla. Entonces Martín Lutero sabiamente toma elementos de lo que es la parte media de Alemania, algunos de la parte norte y otros de la parte sur, azul, perdón, sur, los junta todos y genera un libro en lo que podríamos decir es un alemán estándar. Y tuvo un éxito enorme porque todo mundo le entendió. Entonces, a partir de este momento, Lutero marca la pauta para poder escribir en un alemán que sea comprensible a todos el alemán estándar o el Hochdusch. Es en este momento que ocurre lo que podríamos decir una unificación lingüística de Alemania. Estas tres denominaciones se utilizan para nombrar al mismo país, al mismo, digamos, lugar de origen de la lengua alemana. Sin embargo, ¿cuál es la correcta? Porque aparte, ellos las usan también dependiendo del caso o las encontramos en lo que es en otros idiomas, por ejemplo, en lo que es el español es Alemania, francés es Alemania, sin embargo, en inglés es Germany, y en alemán, pues obviamente es Deutschland. Entonces, ¿de dónde viene cada uno de estos vocablos? Bueno, Germania. Germania viene de los tiempos en que los romanos trataron de invadir esa parte que estaba al norte de Italia, la parte que estaba después de los Alpes. A esa parte los romanos le dijeron, la denominaron como Magna Germania. Y lo trataron de hacer y la verdad no les fue nada bien. Se dieron cuenta que los pueblos que habitaban ahí eran pueblos extremadamente belicosos, extremadamente guerreros. Eh, hacia el año 16 Después de Cristo Hubo una batalla en los bosques de tuteborg En donde verdaderamente los romanos Fueron aniquilados Por eh, Las tribus precisamente Bárbaras de ahí Y no les quedaron muchas ganas de regresar Y aunque intentaron y lograron Temporalmente ocupar La parte que hoy es Alemania Nunca pudieron del todo Conquistar Alemania y es por eso, curiosamente también, que en el idioma alemán no hay influencias de latín, contrariamente con lo que es el francés o lo que es el español, donde los romanos sí pudieron conquistar la Galia, sí pudieron conquistar la península ibérica y pudieron realmente, mediante su presencia, influir en el idioma. Pero eso no pasó en Alemania. En Alemania no pudieron pasar. Ahora bien tenemos lo que es la parte de Alemania. Este término viene designado por los eh, grupos de franceses que vivían junto a lo que es, digamos hoy, eh, la parte de Renania, y ellos eh, denominaban a las gentes del otro lado del Rin alemanis, Alemania. Y de ahí vino la eh, palabra Alemania, que en español evolucionó a Alemania y por último la palabra con la que ellos mismos se denominan Deutschland Deutschland quiere decir la tierra del pueblo Doi que viene de Dio que es verdaderamente una palabra de origen germánico es una palabra que no tiene ninguna influencia de otra y que quiere decir literalmente la tierra del pueblo Toi es pueblo, land, que es land, entonces ellos mismos se autodenominaron Deutschland, o sea, la tierra del pueblo. Revela exactamente lo que es el alemán, no únicamente desde el punto de vista lingüístico, sino también desde el punto de vista de la mentalidad de los alemanes o de los que hablan el alemán para hacer las cosas. Exacto es suficiente. Las cosas. Deben de ser bien hechas. Punto. El alemán es un idioma que ha aportado mucho. En lo que son las diferentes ramas del conocimiento humano. Del saber humano. Como son la música. La filosofía. La medicina. En fin. Hay muchas. Las ciencias. Hay muchas. Muchas aportaciones del idioma alemán. A lo que es el campo del conocimiento y del saber humano. Basta saber solamente que Alemania, Alemania solamente ha tenido 98 premios Nobel. Es el tercer país en cuanto al número de premios Nobel acumulados Suiza tiene 27 premios Nobel en su haber y Austria tiene 21 o sea, que si conjuntamos los tres países, llegamos prácticamente a 150 premios Nobel de gente que habla alemán. Vamos a ver a continuación las diferentes aportaciones que ha hecho el idioma alemán en diferentes campos del saber y del conocimiento humano y cuáles han sido sus autores. Gracias. En el campo de la música. En el campo de la música hay muchísimos, pero muchísimos autores que han contribuido a lo que es enriquecer el ámbito de la música. Solamente voy a citar tres de los más importantes de los que les dicen las tres Bs. Bach, Beethoven, Brahms. Cualquier cosa que se diga de ellos es superflua. Verdaderamente fueron genios musicales, fueron gente que hizo algo... Increíble de lo que es la música. Sin embargo, también está el contrapeso austriaco. El genial Wolfgang Amadeus Mozart. Y repito, es solo por mencionar unos. Tenemos muchísimos bass. Tenemos a Wagner. Tenemos a Pachelbel. En fin, son muchísimos. Entonces realmente la contribución de los alemanes austriacos y suizos a lo que es la música ha sido muy grande. Wissenschafts ciencias ahí también es grandísima la lista de personas que podríamos citar como grandes científicos de origen alemán que hablaban alemán vamos a mencionar solamente algunos de ellos Leonhard Euler Leonard Euler fue un matemático suizo que es considerado uno de los más grandes matemáticos de la historia humana. Cabe decir que Leonard Euler, sus últimos 17 años, los pasó completamente ciego. Sin embargo, él siguió produciendo, siguió pensando, siguió trabajando e inclusive él decía que gracias a estar ciego, él se podía concentrar mejor en los problemas de índole abstracta. Tenemos a Carl eh, Gauss, que también fue un gran, gran matemático alemán, y, por supuesto, Albert Einstein. Aunque Albert Einstein nació en Alemania, él pasó una parte de su vida en Suiza, fue de hecho donde empezó a trabajar, donde empezó a hacer sus descubrimientos, etcétera, y alguna vez le preguntaron, señor Einstein, ¿usted qué se considera, alemán o suizo? Y él dijo, mire, le voy a decir lo que piensan los demás, si tengo éxito, los alemanes dirán que soy alemán, y los suizos que soy suizo, pero si no tengo éxito, nadie me va a querer. O sea, realmente era un tipo con un excelente sentido del humor. Entonces vemos que realmente también podríamos tener tropas de científicos. De hecho, los programas espaciales de la Unión Soviética y de los Estados Unidos no hubieran sido posibles sin la aportación, sin el trabajo de todos los científicos alemanes que después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos y los soviéticos tomaron y se llevaron a sus respectivos países. O sea, realmente el aporte científico alemán es impresionante. En el campo de la filosofía vamos a citar a tres referentes de todos los tiempos. Emmanuel Kant, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, todos ellos filósofos realmente impresionantes con un gran conocimiento del, de la naturaleza del ser humano y que realmente eh, cuestionaron muchas cosas, solo por citar algunas. En el ámbito de la medicina me voy a permitir citar tres nombres que son bastante conocidos. Uno de ellos es el del gran científico alemán Robert Koch, quien fue el que descubrió y desarrolló una, bacteria, una vacuna contra la tuberculosis y también contra la malaria. Él ganó, de hecho, el premio Nobel en dos ocasiones. ¿Qué puedo decir de Simon Freud? Uno de los grandes, entre los grandes, de lo que es el estudio del subconsciente, la psiquiatría. Y finalmente, tenemos a... <risas> Lo que me está pasando ahorita, los Alzheimer. Alos Alzheimer fue la persona que dictaminó y hizo estudios sobre esta enfermedad degenerativa en el que a uno se le van olvidando las cosas. Lo que decimos es coloquialmente, te atacó el alemán. O sea, Alzheimer, Alois Alzheimer. Pero evidentemente. Eh, también los alemanes, la gente que habla alemán, ha sabido llevar todos estos descubrimientos, todos esos avances científicos y tecnológicos a lo que es la vida diaria, a lo que es la industria que produce los bienes que consumimos o que utilizamos. Tres ejemplos de empresas líderes y que han sido de origen alemán, tenemos Siemens, Simens que curiosamente empezó en el campo de las comunicaciones construyendo telégrafos y que hoy en día se ha expandido a muchos campos, inclusive el de la medicina, automatización industrial, eh, distribución de energía eléctrica, etc. Tenemos a lo que es Volkswagen, Volkswagen que es una historia de éxito y también tenemos lo que es una empresa también de ya casi 150, 160 años de experiencia. Bayer, entonces no solamente han sido grandes descubridores sino también han sido gente que sabe poner en práctica los descubrimientos los avances científicos y bueno eh, llegamos al final de esta cápsula cultural de la Torre de Babel, quiero darle las gracias, espero les haya resultado interesante y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué tanto interés en Alemania? Bueno Aquí precisamente dedico esta cápsula cultural a lo que es dos germanias, mi madre, que en paz descanse, y mi hermana, que está en la Ciudad de México. A ellas dos, con mucho cariño, les dedico esta cápsula cultural y espero que les haya gustado y se motiven para poder algún día estudiar y aprender alemán. Por mi parte es todo, muchas gracias, espero verlos la próxima semana
0: olvídense y bueno eh, muchas gracias al maestro David muy interesante estos temas eh, es importante como dice que todo empieza por un interés no en el caso de él empezó por un interés eh, por su mamá y su hermana sí y les comento el interés puede estar en todas partes para aprender algo desde la música en mi caso eh, como dicen yo aprendí inglés porque pues decían si sí te gusta la canción y todo pero no sabes ni qué significa entonces este siempre eh, podemos eh, como quien dice dar el salto a un nuevo aprendizaje motivados por eh, pues por prácticamente este, cosas que son especiales para nosotros y bueno un saludo muy fuerte a la hermana del maestro y pues también a su mamá con mucho respeto y pues bueno qué bueno que este ahorita está el maestro David y amigo, nosotros pues compartiendo muchos de sus conocimientos y pues esperemos que lo sigan ahí en Chirregio 58 y en todas las redes eh, búsquenlo y créanme que este, si van a o si quieren eh, aprender algún idioma, eh, busquen al maestro, es muy buen maestro y ahorita pues aprovechando déjenme pongo de una vez ahí el contacto, aquí los tenemos ahí está si usted anda eh, sobre la idea de aprender algún idioma, pues bueno, ahí vienen los cursos de idiomas para los estudiantes que están batallando, eh, sobre todo ahorita que ya entraron la mayoría y que, pues, no hayan cómo. Eh, si usted sabe de algún eh, conocido que esté en problemas y que necesite eh, alguna asesoría, eh, pues bueno y ahí está el teléfono del de maestro David, Lo voy, voy a arriesgarme a quitar este sujetador tantito del celular, porque si no, ahorita eh, la productora andaba como el hooligan de, eh, este, ¿cómo se llama? En las Olimpiadas, de José Ramón Fernández, más y destruyendo todo el set, entonces, este pues bueno, ¿cuál es el número? El número es el... 81 ochenta y siete cero así que eh, marque y comuníquese directamente con el maestro David y bueno los precios son accesibles eh, pero el conocimiento pues a veces no tiene precio y ahorita que eh, pues algunos eh, podrán tener eh, como dice tiempo no de sobra sino que tiempo disponible pues bueno no es pues, buena idea estar eh, preparándonos más, y hablando de prepararse más, eh, vámonos preparando para eh, lo siguiente, los siguientes, déjenme les comento, eh, ustedes recuerdan que hemos hablado mucho aquí, sobre todo las últimas semanas, de nuestros amigos del Semillerito Grill, bueno, para el que no recuerde, pues los amigos del Semillerito Grill, están teniendo una promoción, eh, ahí está, ahí, pues, eh, en donde usted va y compra algún libro con ellos y le regalan una pizza, recuerde eh, la promoción es por tiempo limitado así que eh, vayan a eh, el semigrito, para los que no saben dónde están ubicados, bueno, ahí les va la dirección es Juan Ignacio Ramón 361 los teléfonos ahí se los debo pero se ven en pantalla y, eh, y te, vamos a poner un enlace aquí en la publicación así que si quieren realmente disfrutar de una de las mejores pizzas de Monterrey para que no digan que, digo que es la mejor pero la verdad, si sí lo es entonces, este pues van a, vayan y compruébenlo ustedes, no es pena que yo les diga, y aparte llévense un libro cuál pueden escoger, también ahí también están los de como que ando rapeando mucho el día de hoy, digo dos veces las mismas palabras, de es la productora, entonces vamos a hacer un remix de esto y eh, fíjense ¿Qué libros pueden encontrar? Pueden encontrar bastantes libros y eh, aprovechan esta promoción. Estoy buscando aquí la imagen, pero recuerden que estamos transmitiendo en vivo. Ahí está. Pueden encontrar algunos de estos libros también de nuestros compañeros y amigos del Parlamento de las Aves. Creo que también nuestro amigo Jeremy por ahí anda. Y lo importante, no esperen a que yo los convenza. Nada más vean la imagen. Es que lo puedan ver. Sí. Son imágenes que duelen, sobre todo en este momento, porque está cerrado el semillito grill y no podemos ir, así que hay que esperar mañana y eh, vayan ahí con nuestro buen amigo Rafa y toda su familia ahí, este, en un buen ambiente. Cuando tú entras al semillito grill, sabes que hay algo especial, eh, y bueno, hablando de algo especial, para los que no se ubiquen, mira, aquí está, ahí está por afuera, si ustedes donde vean ese letrero que van pasando y no saben, este pues bueno, vayan y comprueben lo que les digo y bueno, ¿qué más les iba a comentar? Eh, les iba a comentar que eh, este fin de semana, el día de ayer tuvimos esta este especial que eh, fuimos parte, afortunadamente nos tomaron en cuenta para hacer eh, una breve presentación de eh, el primer aniversario que tuvimos bueno, que tienen los amigos del Semillito Grill, pues hizo un especial, hicieron un especial nuestros amigos, eh, que vayan a su página, por si no la, no han ingresado, pueden irse a la página de Semillito Grill, ahorita se las comparto, es facebook.com, diagonal semillerito Grill, y pueden disfrutar de eh, las promociones, ayer alguien se llevó ahí una pizza gratis, durante todo el año, creo que por una semana, algo así, este, vayan y comprueben que. Eh, aparte de una gran, eh, un gran menú de bastante calidad No nada más en cuanto a comida Pues también eh, tienen ahí algunos libros disponibles Pero volviéndolo a lo que les estaba comentando tenemos un, eh, Tuvimos una presentación nuestra amiga Rosy Almaraz y yo Y la productora que siempre anda ahí este, ayudándonos Bueno, a veces porque ahorita ya me la a veces cuando se puede, pero bueno, uh, tengo que, bueno ahí si me ven, no se apuren, es que esta, ahí está, si ven que truenan, no se apuren, es la cámara, afortunadamente no la suya, es la de aquí, pero bueno, en esta eh, ocasión, tuvimos la oportunidad de eh, llevarles un poco de historias y poesía en vivo. Si ustedes quieren ver una, digamos que edición especial de historias y poesía en vivo, vayan a la página de Semillito Grill, porque eh, por lo general nosotros leemos sin música, pero nuestros amigos del Semillito Grill nos pusieron algunos efectos eh, que acompañan a eh, los textos, lo cual les resultó muy bien, y vamos a, a estar de nuevo el próximo año, espero, a inicios, en enero. Este, si no está frío. Y eh, pues bueno, les voy a compartir un video que grabó la productora ahí detrás de las cámaras. Este, Quién sabe cómo le hizo, porque había bastante seguridad, pero bueno, así es la productora que trae el material de exclusiva. Eh, y bueno, esperemos que les guste ahí. Eh, échenle un ojo y no se olviden visitar la página del Semillito Grill para que vean toda la... Toda la presentación completa. Estaremos subiendo la próxima semana a esta página de la que usted está viendo el, algunos fragmentos de esa presentación. Pero bueno, no me espera a mí. Terminando este eh, programa, vaya y es una desvelada viendo el especial del primer aniversario del Samillito grill. Y claro, denle like y comparta para que los demás descubran este excelente lugar. Bueno, ahí los dejo y ahorita regresamos.
1: Muchísimas gracias al Semillito por invitarnos a, a esta celebración del primer aniversario. Y para celebrarlo, como es un ambiente de cultura, lo vamos a hacer por medio de las palabras, de historias y poesía
0: en vivo. Arturo. Pues bueno, eh, antes de empezar, recuerden visitar a Semillito Grill, eh, nos esperan sus promociones y de nuevo, muchas gracias por seguir apoyando la cultura y la literatura. Eh, este primer texto eh, viene en mi libro Estación Kimura, se llama Para este momento ya no Olvidar. Ella dijo que sí. Debería haber estado emocionado, pero la costumbre de que los viejos trucos funcionaran me impedía darme cuenta de eso. Nunca he sido del tipo que le gusten las historias de amor. Sin embargo, seguir sus pasos esa noche entre la lluvia fue irresistible. Subió a mi alto y lo noté de inmediato. Era una chica especial, no como las anteriores. A pesar de que sus labios gruesos no hacían juego con el resto de su cuerpo, eso siempre se podía arreglar, pensé en ese momento. Éramos el uno para el otro, desde el primer instante en que nos conocimos. El roce de sus manos frías explorando los lugares a los que no le permitía a nadie más llegar me daba aún más la certeza de que no estaba equivocado. Un par de horas pasaron y fueron suficientes para conocer todas las cicatrices que me quiso mostrar. La buena noticia era que había lugar para muchas más. Tenía un monstruo en rojo grabado en la espalda que le quedaba a la perfección, algo que en un futuro valdría la pena conservar. Llegando al túnel, me di cuenta que era hora de la dura y difícil despedida. No quería que fuera fácil, la ocasión ameritaba algo diferente. Le pregunté si estaba dispuesta a salir del coche, correr y hacer su mejor esfuerzo por dejarme atrás. Al escuchar mis palabras, hizo un largo silencio, observó hacia la ventana y el retrovisor. Me abrazó súbitamente y respondió que no. Abrí los ojos de nuevo y pensé que había sido un sueño, Intenté moverme, pero ahí estaba, un chica especial. Solo que ahora ya no era como la recordaba. Había decidido que estuviéramos juntos sin consultarla, pero el tiempo y las obvias razones le hicieron distante y ausente. El monstruo de sangre se apoderó de ella y se alejó de mí. La última vez que la vi, me cortó profundo y salió por la puerta. Dijo que se sentiría mejor y yo también, pero sabía que estaba mintiendo. Me engaño a mí mismo en pensar que volverá y que este no es el final de nuestra historia. Tener ese anhelo ficticio hace que resista un día más. Siendo sincero, ha pasado mucho tiempo, la oscuridad permanece y la luz nunca regresó. Así que tarde o temprano tendré que resignarme y aceptar que para este momento ya me ha olvidado. Bueno, ahí está. Creo que eh, tuvimos un problema. Vamos a estar teniendo problemas toda la noche que queda. No se apuren. Este, es que esto ahí no se vayan a marear mucho. Va a aparecer concierto de YouTube del 360 por toda la vuelta que vamos a dar. Pero ahí está. Creo que ya. Eh, gracias. Que bueno, eh, si nos fuimos un poquito del aire es por estos, estos problemas que hemos estado eh, teniendo, pero no se apuren, eh, suele suceder en las transmisiones en vivo Qué bueno que les está gustando desde la estación eh, gracias por compartir y por darle like eh, ahorita leo sus comentarios porque mmm, ahí está, estamos apenas ajustándonos, dice a ver, ¿quién está por acá? ah, ok, dice Noemi Bravo, buenas noches eh, nuestro amigo Chirregio también nos dice Bravo, compartamos la lectura y eh, recuerden mencionar el código desde la estación con Alejandra Romo para que eh, sea válido lo de los eh, la promoción que trae aquí. Sí, las piezas están muy ricas. Eh, Rocio Almanaz dice: Gracias, productora. Ok, muy bien. este eh, pronto vamos a estar de regreso ahí con nuestros amigos del Semidirto Grill. También eh, dice Chirregio, dice Arturo, debes de tener tu espacio de lectura, lees increíble. Y eh, Dice, y excelentemente Rosy. Sí, también Rosy lee muy bien. la productora, ¿ya se quitó eso que comentó? Estamos en espera. ustedes no se ponen, vamos a hacer tiempo. Eh, ¿Ya estamos bien? ¿Estamos todo bien? Ok, ya regresamos. ahí discúlpenos. Como les digo, eh, la productora andaba como el hooligan de este Andrés Bustamante, ahí destruyendo todo el set, pero no se ponen. Eh, no creen que andaba enojada, nada más que andaba Parece que no, dice, parece que no, sí, sí, sí o no. No, pues no sé. Voy a tener que hacer las señas en vivo. Para arriba es que sí y para abajo es que no. Bueno, no importa. Si se ve algo que no se deba de ver, no se apure, son efectos especiales. Bueno, eh, vámonos a otro tema porque... Eh, ok, pero ¿de qué parte? Porque no me... Me siento como ese periodista que dijeron, y bueno. ¿Y cómo se llama? ¿Qué decía? Bueno, no, mejor no digo que dijo, ¿verdad? No, no, no queremos que nos censuren. Ahí está, ahí estamos bien, productora. Estoy esperando indicaciones de la productora, vamos a esperarla. Y eh, yo no quiero hacer enojar a la productora, no sé ustedes, pero no es conveniente. Entonces, eh, vamos a ver si. Sí. Eh, ya estamos, productora. A ver, usted, ya me estoy esperando el visto bueno. Yo no alcanzo a ver absolutamente nada. Es que eh, la productora debe traer un como que algo para anotaciones y no me y no me ahí está. Ahí estamos bien. Estamos esperando indicaciones. ¿Ya estamos bien o no? No. Bueno, pues bueno, aquí como. Bueno, todo esto fue ocasionado. Ahí está. ¿Estamos bien? ¿Ahí? Ahí estamos bien. Estoy esperando indicaciones. Ahí estamos bien. Bueno. Parece como que tuvimos problemas, ya estamos bien, dice, la productora ya está ahí saltando, aventando confeti y todo, muy bien. Ay, discúlpenos. Ustedes, si apenas acaba de entrar, ¿de qué estaba hablando? Bueno, estaba hablando de eh, que, perdón, si usted quiere ver esta presentación completa ahí con eh, mi amiga Rosé Maraz y con los amigos de Semirito Grill, vaya a su página, denle like. Y, eh, y pues bueno más, más que eso eh, vamos a remixeando muy fuerte ay disculpe déjame que que tomo un poco de agua eh, este vayan con los amigos de Semillito Grill y descubra sus promociones qué más pasó esta semana bueno pasaron muchas cosas de las cuales no vamos a hablar porque si no nos pueden cortar eh, de acá pero lo que sí podemos decir es lo siguiente en esta semana Hubo una bueno en esta semana cumplió un aniversario más. Eh, la excelente eh, cantante Janis Joplin. Eh, si usted no sabe quién es Janis Joplin, olvídese desde la estación, sálgase de esta transmisión. Sí, que la apague, no importa, productora. Apague todo, ya no nos vea y busque Janis Joplin en YouTube. Porque si hasta ahorita y no sabe usted quién es Janis Joplin. Sí, lo siento por ustedes y la música. Entonces, eh, Janis Joplin murió en 1970 y, pues bueno, siempre se le recuerda como una de las grandes voces eh, de la música. Fue muy trascendental, hasta ganas dan de hacer un especial y, eh, pues bueno, lamentablemente murió en 1970 a los 27 años de edad, muy joven y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Más que... Eh, Ahí fue una de las, tristemente, de ese grupo, pues bueno, ¿cómo podría decirla? Del grupo de los 27, que son trágicamente recordados, así que eh, murió esa eh, Janis Joplin en un 4 de octubre de 1970, y eh, se conmemora eso. Otra persona también, ya ahora hablando más en cuanto a español, eh, pues es... Violeta Parra, y, eh, bueno, antes de terminar lo de Janis Joplin, si usted no puede esperar a que hagamos un especial de desde la estación de Janis Joplin, puede, le recomendamos el documental que se llama eh, Little Girl Blue, como la canción, pequeña niña triste, ¿verdad? Está muy bueno, así que es recomendado. Si usted es fan y no lo ha visto, otra vez, cierre desde la estación, ya no nos vea, vaya y disfrute a su artista favorito, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, eh, Violeta Parra, Violeta Parra, ¿quién es Violeta Parra? Bueno, es una figura muy importante de la música chilena, y eh, lo, el 4 de octubre también se conmemora el Día de la Música Chilena, precisamente en honor a Violeta Parra, si usted eh, quiere alguna recomendación de Violeta Parra, pues nada más les digo Gracias a la Vida, que es, eh, digamos que la mm, me, ¿qué puedo decir? la canción más trascendental, y que si bien usted a lo mejor no la escuchó en voz de Violeta Parra, sino de la argentina Mercedes Sosa, pues bueno, sabrá la calidad de pluma que tuvo eh, eh, Violeta Parra. Así que bueno... Nada más quería comentar eso antes de arrancar con Los Tigres del Norte, porque eh, hemos estado eh, con esta tercera parte de Los Tigres del Norte. Ahorita nos vamos a meter en eh, tres discos. Eh, ¿Qué hacemos con esto para los que van llegando? Bueno, hablamos de las canciones de Los Tigres del Norte eh, y para esto vamos a irnos a invitar a los amigos de los grupos de Los Tigres del Norte en los que nos permiten pasar eh, esta transmisión en sus grupos, así que eh, ahí les van los goles, porque eh, el día de hoy tenemos bastante que hablar de los Tigres del Norte, apenas llevamos una hora de transmisión, no vamos a durar tres horas, no creo, pero el tiempo que eh, nos quedemos va a ser bastante efectivo, así que eh, si usted es fan de los Tigres del Norte, pues bueno, le comento, vamos a empezar a hablar de ellos desde donde nos quedamos, y, eh, bueno, ¿por qué hacer un especial de los Tigres del Norte? Bueno, pues porque mm, han sido durante décadas uno de los grupos más representativos, no nada más de, de los mexicanos, digamos. Ah, hablamos de que ellos, eh, su música, pues, le ha dado la voz al pueblo, ¿no? La voz al pueblo del eh, cual uh, han sido parte durante décadas y han estado en el gusto de varias generaciones. Y esperamos que, eh, pues no sabe, ahorita, aunque usted no lo crea, ya son demasiados, bueno, no muchos años de los Tigres del Norte. Eh, si ustedes no han ido a, a ver a los Tigres del Norte, esperemos que ya cuando esté todo todo eh, pues menos restrictivo en cuanto a estos eventos, se dé la oportunidad de eh, irlos a ver, ya que son, son muy buenos en, en vivo, son de esos grupos que, que ahora eh, son legendarios, ¿no? Quizá en su tiempo o en su momento, uno lo definía a lo mejor el género del rock, pero todos han sido, eh, ¿cómo les digo?, importantes en la música, no hay que encerrarnos en un género, yo pienso, yo digo, a lo mejor no a todos les van a gustar, pero en sí, los Tigres del Norte han eh, hecho con su carrera, pues bastante, y eh, en este programa desde la estación, pues lo recordamos con admiración, y pues vamos a empezar, ya que eh, compartimos ahí algo los grupos de los Tigres del Norte, un especial, el tercer especial de cuántos pues no sé, pero esperemos que eh, les gusten los que hagamos y pues bueno un fuerte abrazo a todos los amigos eh, de los tigres del norte y los grupos eh, que pues bueno que los siguen nos vamos a quedar nos vamos a arrancar con este álbum que se llama para doloridos y bueno eh, veníamos de hablar de los corridos en la el, en el, los corridos prohibidos de el especial número dos, y ahora vamos a cambiar un poco, aunque también es depende de lo que fue haciendo la banda, la banda fue, sacó en 1990 este álbum y eh, el cual traía las siguientes canciones traía eh, Corazón Usado traía Gema Ya te velé, loca por el amor de una mujer sueño de tantos, sigamos pecando veredicto, te odio y te quiero, así naciste quisiera ...y te vengo a decir adiós... ...este, como quien dice, pues... ...lo hicieron muy temático, ¿no?... ...y como su nombre lo indica, es un... ...álbum... Eh, ...pues si usted anda dolorido... ...pues bueno... ...¿qué le parece escuchar... Eh, ...el de Corazón Usado?... ...pues bueno, Corazón Usado él le escribió... ...Enrique Franco... ...y pues bueno, trata la historia, en pocas palabras... ...de una persona que... Le, ahí ...fue muy mal en el amor, digamos... ...y... Eh, pues bueno, anda ofreciendo ahí su corazón usado Que aunque, como dice la canción Este, lo vende barato Porque no puede garantizar que funcione Así que, bueno, ahí son algunos de esas eh, letras Que la gente que es fan de los Tigres del Norte Pues sabe que la canta Hernán Hernández Y pues bueno, es una de las canciones que son eh, Pues digamos que más fuertes cuando las cantan en vivo Por cierto Entra desde la estación en Facebook para que escuche música eh, prácticamente elegida para ustedes que son fan de los fans de los Tigres del Norte. Tratamos de llevar las mejores versiones que algunas personas han subido. No todas son, digamos, con versiones conocidas, son abarcas de varios eh, tiempos. Y bueno, la siguiente canción es una eh, que se llama Gema. Esta la escribe Luis Cisneros. Eh, es muy, como quien dice, muy recordada porque son de las que se ponen hasta en las bodas, las que no pueden faltar en el mariachi. Y eh, pues bueno, habla también sobre estas, eh, digamos, el amor eh, muy devoto hacia una mujer. Y pues bueno, son de las que seguramente se dedican eh, creo que casi todos los días, sobre todo en México y en otros países. Pues bueno, así que si usted anda buscando una canción que dedicar, le recordamos que eh, puede dedicar esta canción de Gema. Y pues bueno, de esas, de ese disco de ese álbum, pues prácticamente es lo que vamos a comentar. Eh, las otras canciones pues son buenas, pero eh, vamos para no hacerlo largo, porque les digo, los Tigres del Norte tienen demasiados álbumes que no acabaríamos si nos vamos así como que de uno por uno y de, muy detenidos, simplemente les comentamos estas canciones que son recomendadas para que si usted tiene su Spotify o la o se quiere meter en YouTube y quiere conocer la música de los Tigres del Norte, pues bueno, vamos, eh, les, les recomendamos estas eh, canciones, ¿sí? Este, como les digo, está hecho para los fans y para la gente que apenas va Conociendo a los Tigres del Norte En el 91 sacarían eh, 16 grandes éxitos Como recordamos anteriormente ya habían sacado un, Una edición Pero en este se centran en, eh, en otros éxitos Que a partir ya de este punto Pues vamos a casi a dejar de nombrar Este tipo de, de colecciones Porque como les digo Al igual que eh, le hicimos con Aerosmith, pues ya a veces te dabas cuenta Que era más ahí, Disculpen la cámara porque vamos como les decía Está, vamos a estar bateando un poco bueno, les decía que ahí va, ok que a veces son demasiadas, eh, demasiados grandes éxitos digo, por la carrera y por todo en el caso de los Tigres del Norte yo creo que sí está justificado, en el caso de Aerosmith Smith no Entonces, eh, pues sí tienen bastantes colecciones de estas, y bueno como les decía, eh, aquí viene eh, la banda del carro rojo un día a la vez, La Fuga del Rojo, El Hijo Menor, Prieta Casada, Consejos, Plaza Garibaldi, Garibaldi, perdón, Gallo de Pelea, Contrabando y Traición, Camisa Mojada, La Margarita, Padre Nuestro, Rosita de Olivo, Tus Dos Vestidos, Sufro porque te quiero, y una canción que al menos para mí se me hace muy buena y la canta eh, este Raúl Hernández, que se llama Cruz de Palo. Cruz de Palo es una canción que si usted la escucha, eh, ya habíamos, creo que la habíamos mencionado en el, en el primer eh, especial, pero no habíamos dicho creo que de quién, quién, quién le había escrito. Bueno, el eh, compositor de Cruz de Palo se llama Néstor Pineda y estaba hablando, eh, bueno, le estaba diciendo aquí a la productora que si analizas la letra, eh, y digo, pues a veces nosotros nos desarrollamos mucho en el campo de la poesía, pues yo les decía, pues es que ve está demasiado bien escrita para darte ese sentimiento de desesperanza, ¿no? Eh, porque miren, les voy a leer nada más algunos fragmentos de esta canción. Dice: Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato. Si tienes plata, te tienden la mano. Si nada tienes, ni quien te haga caso. Pues bueno, esa es la. la dura realidad de eh, pues de esta de esta vida, ¿no? para algunas personas, también ¿qué más dice esta canción? bueno, a una quizá creo que de esa esa frase que eh, te deja muy marcado, sobre todo depende de, de cómo andas, ¿verdad? dice, mi alma ya está muy cansada mis ojos marchitos de tanto llorar la luz que me guiaba se perdió en la nada la muerte muy pronto tendrá que llegar. Ustedes díganme si no es una excelente, eh, digamos, poesía, hecha canción. Claro, es triste, veo porque eh, si estamos hablando de, de, pues prácticamente, una persona que ya perdió totalmente la esperanza. Y pues bueno, en voz de Raúl Hernández, es una de esas canciones de los Tigres del Norte que, eh, pues, son muy buenas. Y eh, pues el mérito también, bastante mérito a, a Néstor Pineda, que fue el que la escribió. Pero bueno, nos vamos ahora sí al siguiente álbum que vamos a mostrar. Este, yo recuerdo haberlo comprado ya prácticamente en ese año. Yo le decía aquí a la banda, ¿no? Que a lo mejor a mí me ubican mucho porque me gusta demasiado el rock. Mucha gente cuando me conoce me dice, y... ¿A poco te gustan los Tigres del Norte? Le digo, pues sí, ¿por qué no? Es un buen grupo. Y yo recuerdo eh, en estos años del 91, yo tenía como, ¿qué será? Eh, alrededor de nueve años. Y eh, pues estaba yo en quinto de primaria y recuerdo haber comprado, aunque usted no lo crea, o pedido que me compraran este de los Tigres del Norte porque yo era fan. Entonces, este me sabía todas las historias, todos los corridos los ponía en el cassette, y ahí estaba como morrillo ahí imitando a, a Jorge Hernández, ahí, mi hermana también le gustaba, así que ahí disculpen que revele eh, ¿cómo se dice eh, secretos de familia, pero ahí nos poníamos a imitar a los Tigres del Norte digo, estábamos chiquillos, ¿no? este y pues nos gustaba mucho su música, entonces este recuerdo que este me gustaba en especial mucho porque eh, yo no había escuchado todos los corridos, hasta ese entonces me di cuenta de todas las historias y quizá algo que siempre me preguntan a veces en las entrevistas que me hacen favor de hacerme cuando hablo sobre mi trabajo literario, me dicen ¿cuál es tu inspiración para escribir? y claro, yo les digo pues prácticamente todo, la música eh, todas las vivencias probablemente claro, los libros pero recuerdo que en ese entonces yo eh, de yo recuerdo que estaba en quinto grado, eh, me gustaba mucho escuchar los corridos de eh, Los Tigres del Norte, y aunque ustedes no lo crean, yo tenía mi disco de, bueno, mi cassette de Los Tigres del Norte, y al lado estaba el de Aerosmith, y sí, era como que una combinación rara para un niño de quinto grado, pero pues bueno, siempre me han gustado. Y, este, ¿cuáles vienen aquí? Ahí les va. Eh, este álbum salió en... 1991, y trae contrabando y traición, la banda del carro rojo, ya encontraron a Camelia, contrabando y robo, la muerte del soplón, vivan los mojados, el hijo de Camelia, el taur, la fuga del rojo, los tres amigos, carrera contra la muerte, camisa mojada, Juan Guerrero, el gringo y el mexicano, Margarita de Tijuana, Margarita la de Tijuana, perdón, y La tumba de mi madre. Eh, ¿Cuál canción quería comentarles? Bueno, ¿ustedes recuerdan la canción de la banda del carro rojo? Bueno, la banda del carro rojo, eh, que es Lino Quintana, al que mencionan. Pues bueno, hay una segunda parte que mucha gente que a lo mejor no está muy metida en esto de las, de analizar mucho las letras, este, no sabe que hay en la segunda parte de la la muerte del carro, perdón, la banda del carro rojo tiene una segunda parte, que es la que se llama la muerte del soplón, y la escribió Paulino Vargas, eh, Paulino Vargas, como ustedes sabrán, es uno de esos grandes compositores de corridos, si ustedes recuerdan, en la banda del carro rojo dice, dicen que venían del sur en un carro colorado, y bueno, todo lo demás, eh así lo dijo el soplón que los había denunciado, bueno, precisamente esto eh, enlaza con la primera canción que es la banda del carro rojo en la muerte del soplón empieza diciendo que Lauro Cantú Villarreal fue el que traicionó a Quintana y también dice eh, que en la ciudad de Juliet y también en el sur de Chicago ya se sabía del soplón y lo estaban esperando dicen que en Kansas City pudo escapar de milagro, ¿no? Dice, un policía deshonesto que también murió en la quema, dijo que estaba escondido en la ciudad de Las Vegas, que ya se iba para Europa, nomás cobrando unas deudas. Dice, ahí volaron los buitres, este, este fue un fin de semana, pero lo encontraron muerto, lo había matado una dama. Aquí la historia es, ¿quién mata al soplón? ¿No? Productora, le pregunto, ¿quién cree que mató al soplón? Dice la productora que no tiene la más mínima idea, bueno precisamente por eso es bueno escuchar desde la estación la tradición no es buen nego negocio, dice cuando se apuesta a la vida Lauro no quiso entenderlo y traicionó a la familia, bueno fíjense pues esta eh, venganza sería la de una rubia de ojos borrados según el retrato hablado esta, este retrato hablado lo habría dado un empleado, dice que, este, ¿quién era? Pues bueno, dicen que esta dama que había matado al soplón eh, era la novia de Lino Quintana, y pues bueno, ahí se acaba el corrido, y para los que escucharon la banda del carro, carro rojo, pues ya vieron, el soplón finalmente murió. Espero que les haya gustado, ¿verdad? Eh, una, un gran corrido de este Paulino Vargas, que pues bueno eh, si les eh, gusta saber más de corridos pues bueno, vayan a buscar eh, corridos de Paulino Vargas, para que vean todos los que he escrito, y seguramente conocen más de cinco de ellos vámonos, y les voy a poner una imagen, porque esta imagen vale la pena que ustedes las vean, vamos a hacer una pequeña encuesta que nadie va a contestar, porque estamos en Spotify probablemente, o ya pasó mucho tiempo, ¿quién creen que sea esta persona que aparece en esta imagen? Si hubieran visto la cara de la productora, dice, tampoco se la sabe, bueno, él es nada más y nada menos, que, Víctor Cordero, y sí, yo sé que ustedes están pensando la mayoría, ok, ¿y quién es Víctor Cordero? Bueno, no se apuren, investigué quién es Víctor Cordero, ¿por qué? Porque si usted es fan de los Tigres del Norte y de la música, debería saber quién es Víctor Cordero. Bueno, Víctor Cordero, eh, y le voy a dar mérito aquí a este artículo que leí, eh, escrito por Lupita Jaro, para, eh, bueno, lo escribió el primero de julio del 2020 para debate.com.mx eh, Víctor Cordero dijo alguna vez, yo trato de quitar de la mente de esos hombres la idea de que el macho y el bravucón son lo mismo que el valiente. Con mis corridos les enseño lo que es verdaderamente un valiente. Se lee en la biografía de Cordero Aurecoechea de la Sociedad de Autores y Compositores de México. ¿sí? Bueno, ahora sí. Ya se dieron la cuenta que es alguien que compone corridos. Pero en sí, ¿quién fue Víctor Cordero Aurecoechea? Bueno, él nació el 10 de octubre de 1914 en la Ciudad de México. Toda esta información que voy a leer, es, eh, como les digo, pertenece a debate.com.mx y fue escrito por Lupita Jaro. Honor a quien lo merece. ¿Es ¿Correcto, productora? Sí. Muy bien. Bueno. Nace en la Ciudad de México y él fue un compositor mexicano que vivió durante la Revolución Mexicana. Sus vivencias fueron un factor importante en su vida como compositor. Dice que cuando tenía siete años, Víctor salió a ver cómo pasaban los villistas por la calle y decidió abandonar su hogar, ya que había oído decir que los que andaban con villa no se morían de hambre, ni les faltaba caballo y rifle. Bueno, esto, como ustedes sabrán, la revolución, en momento de la revolución, era muy difícil la vida, y este y pues bueno, se unían a la causa, dice dicen que se encontró al general Francisco Villa y le dijo, ¿Usted es el señor que ando buscando? A mí, respondió Villa. A ver, esperen un tantito, porque bueno, como les digo, vamos a tener que estar aquí subiendo la cámara, porque si no se cierra todas las ventanas, un poco complicado, digamos que esto está haciendo una transmisión a nivel difícil pero no se ponen, hay solución, nos quedamos a media a mitad de la historia pero bueno, ahí va, ahora sí ahí estamos bueno, sigamos como dicen una conocida, sigamos eh, dice nos quedamos en que eh, Víctor se encontraba a Pancho Villa y le dijo que le estaba buscando, entonces eh, Villa le cuestionó y para qué me quieres muchachito y Víctor contesta, pues para que me dé mi caballo y mi rifle, porque quiero irme con usted a la Revolución. Se escuchó una sonora carcajada de Villa y en ese momento eh, llega a buscar a Víctor, su madre y su tía, para llevárselo. Luego de varios años, se encuentra a militares y se va con ellos. Sus vivencias en la Revolución fueron un factor importante como compositor, aunque desde la infancia ya había compuesto muchas canciones inspiradas en revistas. Además de corridos como Juan Charrasqueado, Gabino Barrera, El Ojo de Vidrio, Juan Guerrero y El Pata Rajada, pues había escrito otras canciones. Así que eh, si ustedes eh, encuentran a bien investigar un poco de Víctor Cordero, pues es uno de los compositores mexicanos, digamos que más importantes. ¿Y a qué viene esto? Bueno, que en este álbum del que estamos hablando viene una canción, que eh, estoy esperando que haya alcanzado a poder copiar por aquí, para comentarle sobre ella. Ah, ok, miren, él escribió esta canción que viene, y es muy buena, eh, se llama Juan Guerrero, les voy a contar un poco sobre este corrido a Juan Guerrero, dice, la historia empieza así, él está con su novia, eh, y le pide una foto y entonces dice eh, cuando está con ella ahí en la esquina este le comenta perdón la su novia que solo la muerte los podía separar hablamos que en ese entonces ya saben que cuando, bueno incluso actualmente si estás en una relación que los papás no quieren ¿no? Este, pues antes no se no se arreglaba con que, bueno, eh, no quiero que ves a mi hija, no era de balazos, ¿no? Es México después de todo, y entonces, ¿qué pasa? Se van abrazados hasta eh, que llegan a los portales, y de repente se oyen tres balazos, ¿Eh? y Juan guerrero, al escucharlos, no alcanza a reaccionar y a evitar que eh, los familiares de su novia la mataran en sus brazos, porque habían jurado su amor desbaratar. De y entonces, eh, al verla muerta, ¿verdad? en sus brazos, al verla morir, eh, empieza a a matar a todos, hace o sea, un clean con un malo Almada más, este, para vengar y pues bueno, se arman los disparos y hasta que llega la policía y se lleva a Juan Guerrero, ¿qué pasa después? Pues bueno, vayan y escuchen la canción para que vean cómo termina el corrido de Juan Guerrero, bueno esta letra o esta historia, la este la, la escribió eh, Víctor Cordero <coughs> y aprovecho para comentarle lo que me decía mi abuelo, mi abuelo alguna vez me dijo que él eh, entraba a cantar así a, bueno, estamos hablando de que fue hace cuántos años no, bastante, mi abuelo eh, falleció a, ya casi cercano a los 90 años y a él le tocó ver muchas cosas en su infancia él eh, cantaba ahí, de que veían, pues antes era normal de que anduvieran ahí trabajando, pues mi abuelo siempre fue muy trabajador, y este, cantaba y le decía, a, le pedían canciones, y les decía, que si querían una canción, este, y depende de la canción, pues les iba a cobrar, que si era tragedia, les cobraba más caro, entonces, este corrido, de Juan Guerrero, lo podemos ubicar en el de las tragedias, así que, eh, seguro mi abuelo lo cantó alguna vez, y, pues bueno, qué bueno que, este, que todavía esos corridos trasciendan, porque no es lo mismo, y ahí es como dice, o sea, eh, Víctor Cordero, dice ahí, pues de maestro Más Que Manas, que lo, los valientes, este, en ese tiempo se consideraban estos, ¿no? Y pues bueno, eh, no es uno que abogue por la violencia, pero la historia en esa ocasión al menos para Juan creo que estamos de acuerdo que lo ameritaba. Y bueno, este álbum de los eh, Tigres del Norte si no andan, si no lo no, con, no lo consiguen pueden me imagino que buscarlo en Spotify o en YouTube o comprarlo directamente en la página de los Tigres del Norte me imagino que debe haber allí algún espacio para que les vendan aunque sea digital o algo. Ya realmente ahorita con la tecnología no sabemos eh, a dónde acudir, pero muchos de nosotros todavía lo tenemos. Y, eh, pues bueno, ahora ya es por digital. Seguiría este álbum, y es el último que vamos a ver el día de hoy. Es, eh, ¿Y por qué es el último que vamos a ver el día de hoy? Porque de este álbum hay mucho que decir. El mote de los incansables Tigres del Norte se da precisamente por este álbum. ¿Sí? Que es el Actum Baby. Bueno, no, más bien dicho... El, Inca, el incansables de YouTube es el Actum Baby. Entonces, este eh, de los Tigres del Norte, aparecen unas canciones que se convertirían prácticamente obligatorias para que la canten eh, o que para los eh, bailes, o sea, no puedan dejar de cantar algunas de estas canciones. él les va cuáles venían para acá? Venía una canción que se llama Hoy no es mi día, ah, por cierto, salió en el 91 este, eh, Hoy no es mi día, compañera, aún hay esperanza, cuando se muere un niño, veneno de amor, sueño de Bolívar, ahora que me voy, la dieta, norma corona, orgullo maldito, cuando se llega viejo y Bronco Negra fíjense pues vamos a empezar, vamos a uh, no nos vamos a ir en orden porque quiero cerrar con algo menos eh, complicado porque ahorita vamos a ver los que, lo que les voy a comentar sobre esto y les recuerdo, si a ustedes les está gustando lo especial gracias por darle like, gracias por eh, compartir nos ayuda mucho a difundir la música de los Tigres del Norte para los que no la han escuchado y nos ayuda también a eh, llegar a más personas que a lo mejor les pueda gustar este contenido y bueno, para que se, eh, seamos más, eh, el prim la primera canción es Hoy no es mi día. Esta fue escrita por Enrique Manuel Franco, y pues bueno, es la, digamos, la descripción de un día de mala suerte, completamente. Y eh, si leemos un poco de la letra, dice, de nada tengo ganas, todo me astilla. Hoy otra vez de mala suerte, ya tengo un mes. Es una de las canciones más, eh, digamos, que más me gustan de Los Tigres del Norte porque te empieza a describir de cómo se siente una persona que eh, es abandonada por su pareja al punto de decir que solo falta que un perro se acerque y me ladre por no decir otra cosa, ¿no? Y pues es una de las canciones que si ustedes eh, no la han escuchado pues, digo, denle la oportunidad y créanme que eh, si la buscan en vivo y probablemente la vamos a subir desde la estación siempre y cuando haya una buena versión eh, y buena versión no porque los tigres no la canten bien, sino porque a veces hemos intentado subir, por ejemplo, la de Cruz de Palo y no la encontré en una buena versión. Y no quiero poner un enlace a YouTube porque lo bueno que me imagino que para esta página es que nada más le pongas play y que lo disfrutes ahí en desde la estación. Así que, eh, si quiere ver cómo es la vida después de que lo abandonan, eh, pongas a verla de este Hoy no es mi día, ¿no? ¿Cuál canción sigue? Sigue una que hay, se me ocurrió una idea, la productora andaba haciendo un trabajo ahí sobre este programa y yo estaba recabando información sobre la siguiente canción y se me ocurrió y dije, oh", así como cuando se te ocurre algo muy bueno y, este, y como la productora tenía audífonos, como que no me hizo caso pero yo estaba casi riéndome del, de que este, se me había ocurrido una gran idea. Eh, disculpen con esta cortinilla pero bueno, déjenme esto va a ser toda la noche, pero ni modo. Así nos pasó. Sin Yolanda, como dicen. Eh, ahí va. Bueno, aprovecho para mandarles saludos a todos. Este. Ahí va. Ahí lo siento. Ahí va. Bueno, adiós. Ahora sí si estamos. Eh, no, pues no quedó, fíjense. Bueno, a ver cómo le hacemos con esto. Ay, productora. <risa> Casi nunca la riega la productora. Por lo general, que la riego soy yo, pero sí, ahora sí hay que honrar a quien honor merece. <risa> no, no se crean. Ahí va. Ahora sí. Les decía, eh, la siguiente canción es una canción de. Ay, espérame. Ahí va. Ahora sí. Escrita por nada más y nada menos que José Alfredo Jiménez. Que si usted no es de México y a lo mejor no sabe de José Alfredo Jiménez, bueno, es uno de los, quizá, no sé si, si pueda decir así que sea, digo, está Juan Gabriel también, más contemporáneo, pero, eh, de los grandes compositores mexicanos, bueno, José Alfredo Jiménez escribió la canción de Compañera, y ustedes saben que José Alfredo Jiménez es decir, una leyenda, digamos, de la música mexicana, y bueno, para este álbum eh, se aventaría Hernán Hernández, la canción de Compañera. Y entramos en este mundo de que a veces estas canciones eh, ni saben eh, las personas que ya existían. Y a veces muchas personas piensan que esta canción es eh, de los Tigres del Norte, digamos, que le hizo famoso a los Tigres del Norte. Pero no, ya existía una versión eh, antes, pues claro que eh, por su cantautor, digamos, que es José Alfredo Jiménez, pero si escuchas las dos versiones, te das cuenta que los Tigres del Norte les metieron todo su, todo su estilo, sobre todo porque la canta Hernán, que tiene una voz muy característica, por decirlo menos, ¿verdad? Y, este, pues bueno, se trata de, de una persona que, al parecer, este, pues le pide una oportunidad a otra para, eh, para que sea su pareja, ¿sí? Entonces, si usted quiere oír un cover muy bueno, así es, Che Regio es este eh, es de José Alfredo Jiménez esta canción. Y eh, pues bueno, ahí nos cuenta, eh, les va a leer un poquito, unos, unos versos, pero aunque de, que no sea una canción, me dice la productora ok, porque si no va a parecer que estoy cantando, y dice que eso es contraproducente. Pero bueno, dice, eh, compañera, este el alma nunca se quiebra por Dios que no estoy deshecho y aquel amor que le tuve aquí lo traigo en el pecho. Imagínense, eso, eso es, es una poco de las letras que escribía José Alfredo Jiménez cuando andaba herido, ¿no? Eh, dice, compañera, me arrodillé ante una ingrata, se me acabaron las fuerzas y por poquito me matan. Usted que adora al que sufre, comprenda mi serenata. Entonces, bueno, son de esas canciones que ya nos escriben ahorita escuchas una canción en el radio y <ríe> me voy a ahorrar mis comentarios para no ofender a nadie, ¿verdad? dice la productora que es lo más prudente ¿cuándo podremos encontrar un compositor actual? seguramente hay, pero que llegue a, a que lleguemos todos a conocer su trabajo, pues bueno por eso les digo, la importancia de compartir el trabajo, ¿ustedes conocen algún compositor que realmente escriba este, algo bueno, pues bueno, apóyenlo. Si no es famoso, apóyelo. No importa que no sea famoso. Si a lo mejor es su hermano, o sea a lo mejor es su amigo, y dice, bueno, él, él, él escribe canciones y ahí toca. Bueno, háganlo por el bien de todos, hay que rescatar la música, ¿no? Este, y créanme, o sea, te, vivimos en un momento en el que tenemos todas las herramientas para darle apoyo, tanto a los escritores, digo, no, no me lo veo a mí, pero decirlo a los demás. Este, a a los deportistas, a todos, o sea, tenemos grandes medios como para volver a y darle la vuelta a esto, al arte, a algo, ¿no? Y eh, somos más, así que, eh, pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué más decía José Alfredo José Alfredo Jiménez en esta canción? Bueno, eh, dice, si su orgullo la va a traicionar y ni de mi nombre se quiere acordar, aunque sea por un ratito, yo me quiero en sus ojos mirar. ah eh, saludos, nuestro amigo. Miren, aquí anda un amigo de Argentina. Dice Daniel Marcelo Valdés. Saludos, eh, Arturo, desde Argentina. Hablando desde Argentina, les voy a. ¿Les puedo este, dar alguna pista del grupo argentino del cual vamos a hablar? Y yo sé que ustedes dirían, ah, va a hablar de Andrés Calamaro. No, no voy a hablar de Andrés Calamaro. Me voy a hacer trampa. Eh, vamos a hablar de de un grupazo argentino que me ha tocado verlo muchas veces y cada vez que lo veo, eh, pues no me quiero ir hasta que eh, se acabe todo. Y, pues bueno, simplemente yo puedo decirles que son fabulosos en vivo. ¿verdad? Pero bueno, volviendo a los Tigres del Norte, y un saludo a todos los amigos de Argentina. este Pues bueno, es Alfredo, José Alfredo Jiménez eh, es uno de los grandes... Eh, compositores, ahí se los recomendamos. Y la música argentina, eh, le digo, cuando lleguemos a, a ese especial, en la, digo que es antes de que se acabe el año, pues este nos lo vamos a pasar muy bien hablando de, de la historia de esta banda y sus y su gran material. Volviendo a los Tigres del Norte, bueno, en este, en este álbum que ustedes ven en, en la eh, están viendo aquí en Facebook, hay una canción muy desgarradora. Recordemos que los Tigres del Norte son expertos, creo que, para, para tocar esa sensibilidad profunda de temas que nos, digamos, así, que nos desgarran por dentro, porque la verdad, eh, y sobre todo ahorita que mucha gente está agarrando conciencia, pues hay una canción muy triste eh, en este. Álbum que se llama Cuando se muere un niño, y este lo escribió eh, Enrique Aguilar. Eh, les voy a contar eh, algunos, bueno, les voy a leer algunos fragmentos y luego vamos a hablar un poquito de esto. Dice: La gente dice que cuando se muere un niño, su alma vuela donde se encuentra Dios. Entonces dicen que ha ganado el cielo un ángel, que le hacía falta y que por eso lo llamó. Y que ha de estar allá en el cielo eternamente y para siempre al lado del creador bueno esta canción yo recuerdo haberla escuchado y era la que me ponía bien triste <ríe> que yo estaba en digo no sé cuántos años bueno estaba en quinto de primaria y me acuerdo que esa me, me este, no sé me ponía muy triste y y este, y aún me pone triste porque yo sé que eh, he tenido amigos y familiares cercanos que han perdido un hijo ¿verdad? Este, y pues bueno, esta es una de esas canciones que, que si ustedes eh, la escuchan, mmm, seguramente no se la van a pasar bien, pero eh, es, al, es valiosa por el hecho de, de tocar estos temas, ¿no? Eh, la historia pues es de un padre que prácticamente le reclama a Dios el hecho de haber perdido un hijo por una enfermedad, un mal extraño que no se pudo curar este, y que lo tocó verlo sufrir, ¿no? Entonces, este, otra de las, eh, de las partes que son más tristes es cuando dice, eh, eh, ¿por qué sufrir esa terrible enfermedad para volverse un ángel? Señor, perdona si te ofende la oración con que a ti me dirijo, si tú ya tienes muchos ángeles y yo, yo solo tengo un hijo. Entonces nos damos cuenta que esta canción en sí, pues digo, cala muy hondo, sobre todo porque creo que ya cuando nos vamos haciendo más grandes, vamos pensando en estos temas eh, con cierto, con cierta desesperanza. Hemos visto también en Facebook a muchos amigos compartir, eh, pues eh, que donen, hacen, hacen eventos caritativos. Eh, porque pues la gente está sufriendo y a veces uno no se explica por qué y pues bueno, como les digo, esta canción eh, escrita por en, eh, Enrique Franco Aguilar, es, eh, toma ese esa esas historias, no le da voz y pues bueno, ahí pues digamos todas las personas que estén pasando por esto, eh, pues no queda nada más que eh, pues apoyarlos en un abrazo fuerte eh, en estos duros momentos o a quienes ya hayan pasado por eso pues sabrán que son cosas que, pues, son muy, muy tristes y, pues, bueno, inevitables al parecer. Pero bueno, eh, hablando de, de otra canción, nos vamos otra vez al tema romántico para poder eh, pasar un trago amargo, pero en vez de pasarlo, déjenme de tomar eh, a mi este, vaso, no, mi, que me regaló aquí la productora del Necaxa, que sí si ustedes notaron al principio y me vieron con una camisa del Necaxa no significa que me la puse porque ganaron significa que me la puse porque no perdieron entonces este porque bueno o sea uno le puede ir a un equipo pero el equipo te necesita más cuando ganan o cuando pierden no te necesita siempre y vamos a hablar un poco de fútbol para relajar un poco el momento pero bueno para todos los amigos necaxistas quién sabe cómo pero le ganamos al Atlas 1-0 Así que este pues bueno esperemos que se eh, esperemos eh, no entrar a la al repechaje únicamente para que nos pasen por arriba pero pues bueno quién sabe quedan cinco partidos para ver si este si se, si surgen de nuevo bueno eh, orgullo maldito le escribe también Enrique Franco eh, orgullo maldito pues se trata este, de una canción en eh, donde una persona, pues, se está, ¿cómo les digo?, está tratando de hacer todo lo posible, por no regresar con otra, y ahí les va algo, algo de lo que escriben, dice, esta vez ya no voy a aguantarme, por amor, tengo que irte a buscar, si me ven en su puerta tocando, voy por ella y le voy a rogar, así que usted anda de rogón en estos casos, su <ríe> canción, eh, puede ser Orgullo Maldito, así que úsela sabiamente. Eh, muy buena canción de los Tigres del Norte. Y que viene sobre todo en esta canción. Ahora vamos a hablar un tema un poco más este, escabroso, porque sí lo es. Y eh, para esto voy a cambiar de imagen, así que ahí les va. Eh, fíjense. Vamos otra vez. Eh, lamentablemente por pues los que nos escuchan únicamente por Spotify, pues les recomendamos que nos visiten en YouTube. Digo, ponemos contadas imágenes porque tampoco el, es el chiste de estarles poniendo imágenes a cada rato, sino cuando sea necesario. Y eh, tenemos en pantalla la imagen de una persona que probablemente ustedes no conozcan eh, y que eh, lo que pasó con ella pues es algo muy eh, importante. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita se los voy a contar. Eh, ella se llama, se llamaba Norma Corona. Si usted no sabe quién es Norma Corona, bueno, escuche bien. Esta información que le voy a compartir es de eh, Jesús Verdugo y le, escri le escribió para el sol de sinaloa.com.mx eh, Dice, nacida en Culiacán, Sinaloa, en los años 50. Dice, culichi hasta el tuétano y con tanta energía que no cabía en su cuerpo, pero se salía cada que sonreía. Norma Corona Sapien es madre del activismo contemporáneo en México y precedente de la lucha por los derechos humanos. Egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa en 1973 y con estudios de maestría, de maestría en Derechos Humanos, por la Universidad Autónoma de México. Norma fue primera presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa, y junto a colegas y demás activistas, fueron impulsando movimientos sociales en el estado, eh, como el Patronato de Reos Liberados, así como el Centro Comunitario 10.000 Amigos, Catedrática de la UAS, y con un hambre eterna de conocimientos, pintura, poesía, baile, ensayos y demás actividades, hacían de su multifacética vida una obra de arte. Un cúmulo de nostalgia y memoria a lo largo de la búsqueda de información y testimonios sobre Norma Corona, amigos que ya no están, familiares que la recuerdan con amor y una sociedad que olvida a sus bases y se empeña en repetir las historias de dolor. Aquí les va eh, lo que escribe Jesús eh, Verdugo. A sabiendas de su inminente muerte, Norma acudió con sus colegas y amigos para recibir aliento. Óscar Losa, eterno luchador social, dijo que se fuera a Barcelona a un congreso. Estar fuera de la ciudad le ayudaría a calmarse. Era abril de 1990, las llamadas de amenaza llegaban más seguido, el insomnio arremetía contra Norma y cada esquina que doblaba no podía dejar de mirar sobre su hombro. Le tomó la palabra al profe Loza y se fue a España. Su estancia en Europa la tranquilizó, se olvidó del estrés y el sueño regresó. Cuando eh, regresó a su casa, ya en el país, volvieron las llamadas, le habían dicho que dejara el caso que estaba investigando y este ella no quiso porque lo hacía por una promesa, por un deber. Tenía 39 años, no se casó más que con los derechos humanos, no tuvo más hijos que los que no tenían voz ni manera de defenderse. Un hijo póstumo fue la CNDH, golpe regalado por el presidente Carlos Salinas después del crimen. A Norma le sobre historia y al, y al diario le faltan páginas. Una mujer de su calibre merece todas las planas del mundo. Hoy el honor de ser homenajeada con una medalla de honor en su nombre es un prefacio de lo que la historia va a escribir de ella. Y bueno, en 1900, bueno, 1991 los Tigres del Norte incluyen un corrido a Norma Corona escrito por Enrique Franco. Les voy a eh, leer sobre este corrido que dice, era un 21 de mayo en que el crimen ocurriera. ¿Dónde estaban los valientes, los de adentro y los de afuera? Ha muerto Norma Corona. No hubo quien la defendiera. Y bueno, es un pequeño fragmento. Eh, muchos la han escuchado el corrido y la canción. Bueno, dice, el corrido cierra con lo siguiente. Eh, Ay, Culiacán, Culiacán, por lo que has sido y lo que eres, la capital del Estado, cuna de los tres poderes, haz que paguen esos hombres que matan a tus mujeres. Bueno, eh, les voy a complementar esta información con otra nota. Esta fue sacada del de 21 de mayo del 2015, la escribió Gerardo Ramírez para debate.com.mx y dice lo siguiente, el crimen de Norma Corona sigue estando en una impunidad parcial a pesar que algunas personas continúan en la cárcel eh, pues bueno, amigos de Norma Corona recordaron que fue el 21 de mayo de 1990 cuando la abogada salió de la oficina y se dirigió a su carro que lo tenía estacionado por la calle Ángel Flores y Andrade, se dijo que la luchadora social tomó la calle Rafael Buelna y trató de refugiarse en la Universidad Autónoma de Sinaloa la UAS y eh, se recordó que al no conseguirlo se dirigió a la casa de un compañero de la Escuela de Derecho por la calle Ignacio Zaragoza fue ahí en donde le cerraron el paso al vehículo Norma Corona descendió de la unidad para refugiarse en el inmueble pero fue alcanzada se mencionó que al defenderse uno de los gatilleros le disparó su muerte se debió por eh, algunos, eh, algunas investigaciones que estaba llevando ahí, y a raíz del asesinato de Norma Corona, el expresidente, pues ya vimos que, que fue Carlos Salinas de Gortari, decretó la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asimismo del surgimiento de grupos de lucha por los derechos de las personas. Y pues bueno, esta fue la historia de eh, Norma Corona, que ahora, este, pues debemos de recordar, al menos de, de vez en cuando, por la importancia que, que hizo, y bueno, esa, ese corrido viene en la en este álbum de los Tigres del Norte, que se llama Incansables, y bueno, pues bueno, para continuar, hay una canción que ahora me recordó, bueno, eh, estamos bueno, yo también. Ahora, ahora sí que estoy a dieta, ¿verdad? Está, creo que todos estamos a dieta. No sé, no sé ustedes. Eh, estamos a dieta, por lo tanto nada más estamos pudiendo comer hamburguesas y gringas. Todo lo que no sea hamburguesas y gringas y pizza, eh, no debemos de comer. Ah, no dice la productora que es lo contrario. Perdón, no okay. que que no debemos de comer gringas y que las pizzas nada más con el semillito grill, ¿ok? Porque están hechas al horno delgaditas, con queso bien rico, parmesano, fíjense, para encontrar una pizza a esta hora, que ya son las 11.33, pues bueno, no se apure, vaya mañana con nuestros amigos del Semirito Grill, bueno, la canción, la dieta, la escribió Jorge Hernández, ahí sí les voy a deber el dato, porque dije, Jorge Hernández, pues, ¿será que es el de la currión? Probablemente pero no lo puedo este confirmar porque no tuve tanta oportunidad para encontrar esta a quién pertenecía la canción, pero me imagino que es el de los Tigres del Norte, sin embargo lo dejo en el aire. Probablemente se los confirme la próxima emisión. Esta canción es muy chistosa, yo una no vez se los advierto. Para mí como que es la segunda parte de la del contagio y habla sobre una persona que es arrastrado. ¿verdad? Arrastrado por su pareja a hacer dieta. El problema con esto es que este a la mujer, eh, bueno, no sé si es esposa, amiga, novia, no sé, pero bueno, a la pareja, este, se la, se la pasa, este, bueno, mejor, ¿para qué les digo? Se los cuento aquí. Eh, dice, yo tengo una novia que está siempre a dieta porque quiere adelgazar, este siente que toda la ropa le aprieta, y el consejo que tiene <ríe> esta persona es decirle, pues cómprate una talla más grande, ¿no? Para lo cual <ríe> la pareja, pues dice, como que sí le pega ahí en el orgullo, ¿no? Y le pregunta si está gordita, lo cual le contesta, eh, no, solamente estás llenita, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estar gordita y estar llenita? No lo sé pero ninguna de esas dos cosas se las debes decir a tu pareja, eso es seguro. Tómelo consejo. Ni a las productoras tampoco. Entonces hay que tener cuidado. Eh, dice aquí, este, bueno, dice, siempre anda contando cuántas calorías eh, necesita a diario su cuerpo quemar. A clases de aeróbics, que en este caso ahora serían, ya no son de aeróbics, son de qué? De bailoterapia, ¿no? Sí. Bueno, en los noventas no había esa cosa que se llama ahora bailoterapia, la cual Siempre andan las mujeres spinning también, ¿verdad? Todo este show. Yo no he hecho spinning, compañeros, lo debo admitir, no sé si sea bueno. Eh, no lo, no, ni lo recomiendo ni lo quito, pero bueno, dice aquí a clases de aerobis va todos los días. Y los carbohidratos prefiere evitar. Les va lo que come en la dieta la persona, dice tronja, yogur pide por la mañana. ¿A quién me recuerda esto? Toronje y yogurte por la mañana dice eh, tomate y lechuga con pan integral pechuga de pollo para la comida café sin azúcar para merendar eso es lo que come en esta dieta, lo cual como la del contagio no le recomendamos que haga y dice bueno de noche se pone muy desmejorada pues de hambre se muere y no puede aguantar la llevo a que coma pozole y tostadas y otro día la dieta vuelve a comenzar bueno, es una canción muy buena, si a ustedes les gusta la cumbia, si a ustedes les gusta eh, reírse mientras está bailando, bueno, escuché la dieta, <risa> dentro de un poquito más sobre esto, dice, se pone feliz, pues bajó 30 gramos, el puro esqueleto, me voy a quedar, si ustedes no han visto el video, probablemente lo vamos a poner desde la estación, voy a tener que pedir permiso a, a la productora, este a ver qué ponemos, si ponemos la versión en vivo ponemos las dos, está buena, está buena eh, y bueno esta canción la pueden encontrar también acá y pues bueno los que estén haciendo dieta pues, buena suerte porque la vamos a necesitar todos, entonces eh, y bueno, ¿con qué vamos a cerrar el día de hoy? vamos a cerrar con pues bueno, con un corrido ya para irnos eh, ¿Ustedes, alguien se acuerda de la camioneta gris? Bueno, si usted no lo sabe, la camioneta gris tiene su segunda parte. Y ustedes dicen, ¿pero cómo puede ser posible si en la primera parte la camioneta gris se acaba donde se lo lleva el tren? ¿Es correcto, productora? Dice, sí, que ella vio la película y que sí se lo lleva el tren. Bueno. Rubén Villarreal Marichalar escribió la segunda parte de la camioneta gris y le puso la bronco negra, como que les gustaban mucho los camionetas ¿no? Pues bueno, y esta canción une la historia y hace como lo que hicieron con el juego de Scarface, Este, si alguien es gamer aquí, o si les gustan los videojuegos, salió hace algún tiempo, ya años me imagino, el juego de cara cortada, y en el juego de cara cortada de PlayStation 2 creo, te contaba la historia de qué hubiera pasado si Tony Montana estuviera vivo y no se hubiera muerto en su mansión. Bueno, acá no es de que te imagines, supuestamente Pedro y e Inés no, no murieron en la camioneta gris y les va lo que dice hay quien dice y asegura que ánimas no pueden ser que por allá en Sinaloa vieron a Pedro e Inés y a Inés, perdón a los que creyeron muertos cuando a la gris chocó el tren los han visto en una bronco del año y lo dice eh, muy bien arreglada con placas de Michoacán preguntan por Pepe el Flaco y por un tal talibán y bueno, dice que Pedro es experto en el volante y el peligro no lo teme. Lo acompaña Inés, su esposa, valiente y muy linda hembra. Carga siempre un R15 y para usarlo, productora, no lo piensa. Así es. Bueno, así que si ustedes quieren eh, seguir y encontrando o saber en qué quedó lo de la camioneta gris, bueno, esta es la segunda parte. Y con esto creo que damos por terminado el especial... Número 3 de los tigres del norte. Ah, miren, ya amaneció. Bueno, eh, gracias a todos los que estuvieron por acá, a los que les van a dar like y compartir, a los que nos están escuchando en la repetición de eh, esta transmisión. Les recordamos que visiten a nuestros compañeros de eh, transmisión. Miren, ahí van las repercusiones de. Ahí va. Ahora sí. Si... Bueno, creo que ya se nos va a caer aquí toda la transmisión, así que me voy a despedir rápido, no sin antes decirles eh, a todos ustedes que muchas gracias eh, a ver, esperamos que no se caiga esto decirles que muchas gracias por estar acá y eh, síganos en nuestras eh, páginas ahí pueden encontrar como Arturo Hernández Fuentes aquí, ya saben que escribo y aquí ahorita estamos utilizando el tiempo para hacer algunas transmisiones y hablar de lo que nos gusta como la música y otras cosas este que vamos a tener más a menudo eh, les tengo unas cuantas sorpresas a los que les gusta lo que escribo y que están acá en la página de escritor eh, Vamos a estar participando en dos ferias muy importantes eh, eh, Si siguen la página, no se pierdan esta... Yo digo que en esta semana les informo en dónde vamos a estar participando Vamos a llevar eh, a Kimura y a, este, a 77 otros lugares donde no los han visto aunque sea virtualmente, entonces este no se los pierdan, vamos a contar más eh, cosas. Sigan a Nanaj, todo está bien, ya no se cae el estudio, productora. Y déjenme decirles algo muy importante. La próxima semana, y les recomiendo también, aparte de recomendar el semillerito, les recomendamos que eh, estén atentos a la página que anteriormente era conocida como Epicentro porque eh, Epicentro evolucionó y se convierte ahora en la Purísima Social Club. Y dentro de la Purísima Social Club, que está en la misma ubicación, eh, vamos a estar eh, con la librería eh, y probablemente, si todo sale bien y este, disminuyen eh, muchas... Eh, pues digamos que disminuyen los casos eh, vamos a poder llevar alguna que otra lectura con público reducido mucha gente ha visto los memes de los escritores que ponen, ah pues ni iba nadie ni no sé qué, pues bueno, afortunadamente y no lo digo yo este, pues en Epicentro sí había una buena recepción a las lecturas eh, siempre iban ahí bastantita gente entonces, este, yo sé que muchos están esperando por allá una lectura en la cual vamos a tener mucho cuidado, que sean las condiciones eh, correctas para poder hacerlas. Y pues ahí sí, lamentablemente, pues vamos a tener que pedirles a los, eh, a los que quieran asistir, pues vamos a ver alguna dinámica porque sí tenemos que asegurarnos que vayan, ¿verdad? Entonces, no sé si vamos a hacer algo, de pedir un cover, no sé, todavía lo estamos ideando, hay un, digo, para, para que haya un compromiso, por ejemplo, imagínense si yo tengo únicamente, no sé, 12 personas disponibles para una lectura, y se van las 12, pero de esas 12, a la mera hora, este únicamente van 4, y todas las demás personas que querían ir, pues no fueron, porque las que se iban a ir, pues no Digo, entonces tendremos que buscar ahí la manera de que nos aseguren, a lo mejor por un cover simbólico, no sé, ahí en la purísima eh, Social Club, probablemente venden alguna que otra vez vida, entonces vamos quizá a idear una, no sé, digamos, lo estoy pensando aquí al aire, no debería hacerlo, pero yo creo que es la manera correcta y se los digo así para explicárselos de una vez. Quizá a lo mejor queremos, no sé, un cover de 50 pesos que incluya algo, ¿verdad? ¿Es correcto, Proctora? Y de esa manera, pues nos aseguramos que pues asistan, ¿no? Porque sepa no, pues ya pagué mis 50 pesos de cobre, pues tengo que ir. Y pues ya tienes tu bebida. Eh, y también, eh, esperemos que para noviembre u octubre, bueno, ya estamos en octubre, noviembre o más tardar diciembre, eh, voy a hablar con eh, nuestros amigos de Semirto Grill porque teníamos un... Un evento al cual no vamos a poder realizar porque nuestra amiga Rosy este, tuvo un compromiso que no se podía cambiar, y entonces vamos a posponer el de historias y poesía, pero vamos a llevar un Letras en vivo en, eh, en el semillerito grill. ¿Cuándo? Yo digo que muy pronto, y también sería con, eh, con todas las medidas de seguridad, ¿verdad? y con público muy reducido, únicamente lo que se están permitiendo, eh, las eh, autoridades ahora que si en esta semana se dice que ya no se va a poder eh, hacer esto esperemos que no, pues bueno hay que entender que este si toma las precauciones se pueden hacer ciertas cosas, ya regresaron las ligas de fútbol eh, que es deporte, ¿verdad? ya regresó el cine pues hay que regresar la cultura también, pero como les digo siguiendo las eh, medidas ¿sí? Entonces, yo espero, como soy honestamente, pues soy el que organizo aquí las lecturas, pues tengo que tener una gran responsabilidad en ser claros con ustedes. Vamos a regresar eh, con muchas medidas de seguridad para que eh, ir a, pues, a escuchar a, la, a los eh, autores en vivo, ¿sí? Y, pues, bueno, esperemos que sea muy pronto. Esténse atentos. Y si usted... Está esperando las lecturas, pero eh, quiere visitar la librería o ir a este a la Purísima Social Club, pues bueno, también pueden este, ellos hacen eventos los jueves, viernes y sábados, este temáticos. Así que visite la página de la Purísima Social Club, y pues vean, hay opciones para todo, porque no van temprano, se echan una pizza en el semillito y después, pues van a pasársela bien a la Purísima Social Club, que están también ellos eh, tomando todas las precauciones debidas para eh, este, llevarles un poquito de esparcimiento ya en esta, eh, pues bueno, en esta fase de pandemia que se permite, se permiten ciertas actividades. Así que, pues bueno, yo eh, me despido ahora sí, y les recuerdo que, eh, pues, sean felices, y eh, si las cosas se ponen muy complicadas, recuerden que no siempre se mantendrán así. Eh, esperemos que eh, les haya gustado esta transmisión y estamos eh, listos para vernos la próxima semana. Y bueno, ya me tengo que ir porque este, pues ya va siendo tarde. Gracias de nuevo, gracias por compartir. Nos vemos muy pronto y vámonos antes de que vengan por nosotros.